0: Muitos falam sobre a profissionalização no mundo do poker e esquecem que o poker é, antes de tudo, uma diversão. Nesse episódio falaremos sobre essas duas realidades e as maneiras de encarar cada uma delas. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rit Podcast, eu sou Murilo Barreto. E eu sou Rafael Pimenta. Nesse episódio 23 vamos falar um pouco sobre Poker profissão e poker diversão, a galera recreativa e a galera que vive do É, Depois de um tempo aí a gente ficou afastado,
1: um tempo maior, pra variar um pouquinho a gente atrasou <risos> o episódio.
0: Mas assim, o mês de WCup deu... É uma desculpa boa. Né? A gente tem. É. aqui. Não dá pra <risos> foldar ou
1: A gente tarda, mas não falha. A gente demora, mas a gente tá sempre por aqui.
0: <risos> Isso aí. Então, é, fiquem agora com o um quadro de notícias aí com William Souza.
1: Já, já a gente volta.
2: When I met you in the summer. So my heart sound. We fell in love. As the leaves turn brown. Vamos, galera do Hit Podcast, beleza? Mais uma vez, o Quadro Notícias chegando na área, trazendo para a galera aí todas as informações, detalhes, números do mercado nacional e internacional. E claro, começando com ele, Fedor Rose, o fenômeno alemão. É, ele estava aposentado, mas foi nomeado novo embaixador do Paripoca e agora está se juntando ao conhecido Dream Team. É, junto com San Tricket, Johnny Louden e o Russo Anatoly Filatov e agora Fedor Rose o alemão sensação do poker. Parabéns que anúncio gigantesco, anúncio que também teve um pouquinho antes aí na semana a Dayane Cotoviesse, jogadora integrante da seleção paranaense aí representando nas últimas três edições do campeonato brasileiro por equipes. Parabéns menina, lady chegando aí nas pontas para trazer aí o público feminino. Claro, Daiane se juntando ao João Simão. Parabéns a todos. Para e Poker mostrando mais uma vez seu investimento aí pesado no mercado de poker do Brasil. E poker que é o um mercado a cada dia nos traz surpresas. Surpresa que aconteceu essa edição do PokerStars Festival Barcelona, onde um holandês provou que realmente o poker é um jogo de sorte, sorte, <risos> talento galera, muita dedicação, talento, claro a gente sabe que existem outros fatores, mas Sander Van Wiesemel, de 23 anos, se você acha fácil cravar um? ele cravou 3 em junho, Pouca Stars Festival Marabella ali perto de Málaga na Espanha, ele recebeu 36 mil ao cravar essa edição, em julho ele cravou o PokerStars Festival Liri na França cravando e levando 28 mil euros e agora mais recentemente no PokerStars Cup Barcelona na edição de 330 euros no Limit Holden mais uma cravada 127 mil euros é de verdade galera, o cara puxou três eventos PokerStars Festival seguidos em edições seguidas e aí esperar o quarto né a gente já tinha anunciado aqui em episódios atrás no hat-trick parecido mas esse realmente é de assustar e assustar também foi invasão brasileira também no Poker Stars Championship Barcelona a série nova do, do PSC foram 80 ITMs brazucas, 11 FT's duas cravadas que nós vamos dar no detalhe aqui e quase um milhão de euros de premiação a maior premiação ficou com ele André Akari que caiu numa parada sinistra colocado na premiação do Pokestar Championship, já tinha em uma mão anterior se envolvido num Dama Dama vs Ice Dama, tudo indo bem. Flop Turn River bateu a azeitona do Rafael Sorrentino com uma fatiada gigante, mãos após se envolveu numa outra parada sinistra que se desenrolou no River. Dama Dama chovou depois de um blood War, o cara pagou de Ice 9, Flop 656, 6. Dama Turn e dobrou o 5 no River formando aí dois pares 5 e 6 com o AIS do Petkovi russo, o brasileiro nosso André Akari, 317 mil euros, provando aí porque é o cara, parabéns André Acari por estar cada vez mais representando e quem representou também foi nosso baiano ah, Xande, Xande, Alexandre Almeida cravou aí nessa série do Pokestars Barcelona o primeiro evento foi o evento 29 550, no limite puxando de 893 adversários 81 mil euros cerca de 300 mil reais, parabéns Xande que resultado, comemoração da galera também para Fábio Kowalski Cova! cravando evento 44, um de 2,200 no limite de stack, um 8-handed, batendo aí 282 adversários, levou cerca de 347 mil, nossos brazucas aí nas cravadas de Barcelona, parabéns galera, grandes resultados, e claro, resultados brasileiros, WCUP, que emoção, o maior WCUP da história, e para nós brasileiros aí, marcada já na história, com certeza, foram 21 cravadas, 19 vice colocados, 26 terceiro lugar e 8 quarto lugares. Parabéns aos jogadores aí que fizeram essa reta, seguiram a série. Vamos seguir no destaque que ficou por conta não de uma cravada, não de um segundo colocado, mas sim de um terceiro e quarto lugares no evento Rai 79, o main event da série Machadada RS ficou em terceiro levando 848 mil dólares e o Cavalito ficou em quarto levando 612 mil Machadada registrando aí o maior resultado online da história do Poker Brasileiro e com certeza o Cavalito sendo listado aí entre o top 10 também parabéns Machadada Cavalito que fizeram esse main event aí registro do WCUP seguiu aí também com o mesmo main event, só que na edição low. Em segundo, o Pantoja Ro. E em terceiro, o Rara Waras. Jogadores aí também que participaram. Parabéns. E claro, agora dando destaque um pouquinho para as cravadas. Bruno Volkman, Thiago Wildner, o Victor Esbrissa e o Kelvin Keber. Foi alguns aí dos que cravaram. E alguns que ficaram em segundo, Alexandre Ribeiro, Yuri The Nerd Guy e o GM Walter. Essa série WCUP pouca Star 2017. Parabéns a todos os jogadores envolvidos aí. E que resultado, hein, galera? E claro, galera, a gente tá aí na cola. Um dia a gente vai estar tá nessa lista. Um dia pode ser você citado entre os resultados desses, quem sabe. Ah, e vamos, galera, acompanhar. Tamo junto. A gente se vê nas mesas. Um abraço, galera.
0: É, vamos começar falando um pouco sobre um Poké Diversão, né? Nada é melhor do que. Como tudo começa, na verdade. É, a galera começa, ninguém começa profissional, nada. A gente começa conhecendo um pouco, o pouco o joguinho, a dinâmica, né? Aquela adrenalina de pegar uma eyes, eyes no live e ficar olhando pra cara de todo mundo sem saber o que fazer. <risos>
1: É, a gente quando, logo quando a gente começa, de alguma maneira a gente tem contato com o poker, A gente em geral já joga outra coisa, já joga xadrez, já joga buraco, já joga algum outro tipo de jogo E quando conhece o poker e percebe que o poker é, é muito mais do que mera sorte A gente acaba se deslumbrando com o jogo né, e fica encantado, normalmente é assim com todo mundo A gente se encanta com o jogo e não larga nunca mais Então essa é a primeira reação de quem começa a jogar poker por diversão
0: é, tanto que acaba virando normalmente um hobby, né, pra maioria das pessoas que acabam conhecendo o jogo como, como um jogo, né não conhece ainda o poker como o lado profissional e acaba tendo essa vai mais pra esse lado aí de, de querer se divertir só, né de estar tá lá só brincando, chamar os amigos pegar um baralho pegar um baralho e um saco de feijão essas coisas é <risos>
1: é, exato, você começa a jogar o poker como você jogava outras coisas, né, você tem então, é lá no fim de semana, jogar um, o buraco jogar um, o xadrez como eu dei um exemplo, então você começa a jogar o poker é, da maneira que você joga outro jogo você só inclui o poker na verdade na sua rotina, né, você não tem maiores obrigações com ele
0: e, e pessoas que gostam de jogar o poker, elas realmente se divertem né, quando, eu lembro que tinha uma época que eu jogava com os colegas de trabalho. A gente tinha um grupinho lá que jogava. Mano, acho que eram cinco pessoas, até. Era pouca gente, mas assim, a gente sempre. Ah, e aí, vamos jogar um coquezinho hoje e tal. E a gente descia pra um barzinho, botava uma maleta, a gente botava os caras lá em cima da mesa do barzinho, mano. Ficava jogando a gente lá, tipo, era aposta de dois centavos, tá ligado? Só pra gente se divertir mesmo. E é bacana, né? Tipo, você tava com seus amigos, dá risada. Passa o blefe na cara, mostra. <risos> né? A graça do a graça, pôquer é recreativo, eu acho que é essa, né? É, a gente, a gente não, vê não, muito. Não do passar o blefe mostrando na cara, mas de você se divertir <risos> e dar risada com seus amigos.
1: <risos> é, a galera fala muito. A gente ouve muito falar, a gente mesmo aqui já escreveu e, e já falou nos podcasts sobre a profissionalização do poker e tudo mais, mas a gente muitas vezes acaba esquecendo que. A grande maioria dos jogadores Eles não são jogadores de pouco profissional né? Eles são jogadores recreativos E serão assim o resto da vida
0: Exato, ah, é. a maioria né? São poucos os casos das pessoas Que, que buscam realmente A profissionalização do
1: É O poker antes de tudo É essa diversão aí Que a gente está falando Às vezes A gente acaba esquecendo e, e se perdendo disso Voltando ao início né? como, como se começa o é por diversão então você tem lá, um, ele vira um hobby e é um hobby eventual, digamos
0: assim. É, tipo, você não tem, nenhum, não tem nenhuma obrigação, né, com, com o jogo. Tipo, você não tem, uma, não precisa ter uma regularidade de nada, você não precisa estar tá se preocupando com muita coisa. É, inclusive, acho que a pessoa que joga recreativamente não precisa nem ter preocupação com o Bunking né. Porque, tipo assim, pô, o cara ah, vai jogar, sei lá, um uma vez ou outra num mês, sacou? Então, o cara, pô, você tá se preocupando, é preciso ter não sei quantos doentes. Não, o cara, às vezes ele deposita na hora lá e joga, sacou?
1: É, mas aí você tá falando no teu compromisso com o bankroll é, no, no sentido do que a gente utiliza aquela grana de reserva pra jogar o poker, não. né? Mas ele precisa ter o um compromisso Sim, não, pra não é se que que perder
0: eu... no mês dele, na vida dele. Porque ele deixar de pagar uma conta no mês pra poder jogar, né? Exato, o que eu, não o que que eu, eu tô falando é exatamente isso, pô. Aquela, pô, o cara, em vez de sair para um barzinho, que inclusive, acho que até o, o, rola às vezes com algumas pessoas, né, tipo ah, em vez de ir num barzinho, eu vou ali num clube jogar, sabe, e, e, e transforma essa saída essa num, numa casa de poker como se fosse e curtir uma noite num barzinho com os amigos e às vezes vai com os amigos mesmo jogar, né, joga ali um torneio, um cash game alguma coisa assim, mas vai com os amigos se diverte ali, dá risada com a galera conhece outras pessoas, né porque isso é bacana também do poker as pessoas são muito é, em geral, né, são bem amigáveis, eu acho Eu conheci muita gente no poker hoje Conheço muita gente do poker hoje Algumas, algumas delas hoje são muito amigos meus E, sei lá, muito mais do que pessoas que eu trabalhei Há um, há um tempo atrás, né Tipo assim, pô, são pessoas que você conheceu no jogo
1: Eu diria que pelo menos metade dos amigos que eu me relaciono hoje São pessoas que eu conheci no poker, sacou? Tá? É, acho que 90% das pessoas É, não, no mínimo não Porque chega a 90% não, conheço. mas... <risos> pra mim. Não, eu então, tô amigos assim, de eu trocar ideia todos os é dias, de é né, eu conversar.
0: Eu também, Eu hoje, tipo, pô, eu hoje respiro um pouco, né? Então, desde que eu comecei a jogar, que eu, que eu curti o jogo, né? Eu busquei tanta informação, eu acho que eu acabei busque, buscando tanta informação que conheci muita gente. Conheci, conheci o Dila, que é, virou amigo meu, o jogador, que é amigo meu, sabe? Tipo, gente de outro lugar do país que virou amigo. Várias coisas assim que qual é a profissão que te dá isso É difícil, né? Claro que você vai, vai, vai ter amigos na sua área de trabalho não, não vai ser aquele amigo pro resto da vida e tal, mas... Pô, eu quero ver se seu amigo, né? De alguma forma Mas no um pouco... Um, porra, você né? conhecer uma pessoa que mora no, sei lá, no, lá no final do interior, não sei aonde ou acho que o pouco é bacana, né? E essa parada de você conhecer pessoas e de você estar tá lá se divertindo é, eu curto bastante isso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto do Poker é isso. É, às vezes eu tô, tô brindando às vezes com áudio com alguns amigos, e a gente se diverte, né? Não pode, você não pode estar jogando, mesmo profissionalmente, você não pode estar jogando pô, reclamando. Não vai adiantar tá nada a reclamar. Aproveita e se diverte realmente. Dá aquela bad, dá risada, grita com os amigos. Ah, me
1: não sei o Aquela coisa do tipo, o cara que ele, ele tem o poker como. Diversão, ele não tem muito o compromisso de estar tá fazendo as jogadas corretas o tempo todo, sabe? Sim, sim. O tem compromisso de ter que estudar o tempo todo, de saber quais são as odds o tempo todo, de saber na mente. Sabe
0: tipo né?
1: É, não tem <risos> aquele spot, que o cara que tem que fazer, porque matematicamente isso e aquilo, então não tem isso sabe O cara não tem que não tem, não tem que ter Porque ele tá ali ele tá encarando o, o, o Poker Como uma diversão completa Então se ele estiver é ótimo Mas não tem a obrigação de ter então, Tipo, muitas vezes você vai jogar no, no clube Vai jogar no home game Ah, como é que você dá um call desse Como é que você faz isso Porra minha, o cara tá ali Destilando, tá ligado Às vezes ele tá Uma semana meio foda Com, com um trabalho, com um problema
2: E o cara tá vendo
1: porque ele tá pouco se fudendo Se a jogada dele é a mais correta Ou... ou, ou... Ou qualquer coisa do tipo, ele quer jogar e quer dar risada e quer irritar a carta dele, quer ver folpinho
0: Exato, sabe? mano, exato. O que a galera chama. fica falando, ah, tiozão, não sei o quê. Pô, mas os tiozão são os caras que mais se divertem, mano. É, a gente tem muito aquela onda de criticar o cara, né, velho? É, exato. Se você parar pra pensar, são os caras que estão ali pra se divertir e eles estão fazendo isso de verdade, sacou? Você fica ali criticando o cara sem nem saber. Do porquê que ele tá ali. Qual é, é na tipo verdade a gente
1: acaba ele esquecendo tem. que o poker é diversão em princípio, né? E que se o cara jogou errado, paciência, o cara jogou errado e acabou, deixa ele jogar errado.
0: Inclusive, eu lembro de ter visto o Sketch comentar sobre isso. Ah, exato, vez, me lembra dele agora falando na, também. Nas Vegas,
1: né? É. Vamos postar esse link desse vídeo de Sketch que é muito bom. Exato.
0: É bem, bem bacana isso também, como ele fala sobre essa parada. E tipo assim, pô, eu sempre vi isso também, né? Tipo, pô. Não. Não. Não só pelo, pelo lado chato de você tá criticando o cara de que tá se divertindo, sabe? mas pelo lado de se esquecer de, de, de como é divertido também, né? De você estar tá lá e se, e se divertir, né? apropriadamente, o curtir o que você tá fazendo. Não só chegar lá e ficar aí, tipo, você vai pra casa de coca jogar um torneio, e você fica lá emburrado, olhando os caras jogarem errado, se eles que for, tipo... Não, mas os caras estão tá jogando do jeito que eles acham melhor, né?
1: É, não, e aquela coisa, a gente, a gente pensar no pouco é de longo prazo, tipo, a gente acaba tornando o ambiente um ambiente ruim fazendo esse tipo de coisa. Afastando o cara que é, que é recreativo e quer é ser assim recreativo a vida toda do, do clube, porque o clube acaba, deixa de ser um lugar agradável, sacou? O cara tá ali só ouvindo esporro, só ouvindo crítica. Então o cara acaba perdendo tesão de ir jogar no clube e é aquele cara que não sabe nada do poker que vai lhe dar as fichas, que vai lhe dar o dinheiro, sacou? Então, é. por que ficar descendo a
0: madeira Nesses caras? É, eu acho que até Negreano também comenta algumas coisas sobre isso Tipo, é, eu lembro dele de Algum vídeo dele ele Falando sobre uma parada dessa de, Na real, é como se A galera recreativa paga o salário dele E, e aí eu vi Negreano falando Que tipo, pô ele, Por que, que ele, ele gosta tanto de falar na mesa? Por que ele gosta de se divertir Na mesa com as pessoas? Além de ser o fato de ele se divertir ele quer que as pessoas também se divirtam, sabe? ele ah. quer trazer essa experiência de diversão para as pessoas Porque são essas pessoas que estão pagando dinheiro, o salário dele, de certa forma né? Assim, não é que está diretamente pagando, mas elas estão ali botando dinheiro como diversão Num lugar onde é o trabalho dele uh -huh. Então, ele está ele tá proporcionando o que o cara quer comprar, sacou? Tipo assim, você não é um profissional de poker? Por que, que você, como profissional, não tá proporcionando uma diversão pro cara que é recreativo, que tá ali para se divertir? Exato sacou? Então é isso que ele, é ele Roda lá no, no, no acho que foi no vídeo, eu não lembro onde foi que eu vi isso, mano Vamos ter...
1: procurar, se a gente achar, a gente postar
0: como, como nota Aí Tem muito tempo, e acho que essa foi uma das coisas assim que eu lembro mais marcou nessa questão de você se divertir, e pô por que, que hoje eu escolhi o Poké? Por conta disso, é porque eu gosto do, do jogo.
1: É agradável pra você jogar e estar com outras pessoas, né?
0: É, exato. Eu, tipo assim, Não que a gente joga fique com outras pessoas, que é exatamente o que a gente vai entrar daqui a pouco, né? No lado profissional. Então vamos, daqui a pouco eu, eu falo um, um pouco sobre isso. Tá bom.
1: <risos> é, vamos, vamos, vamos segurar.
0: Já no intermédio de sobre. Da, antes a gente entrar no, no Poké profissional, a gente falou um pouco sobre o intermediário, né?
1: É, a gente vê muito os caras falando sobre o recreativo e o pro, mas parece que existe aí um, um, um cara com um perfil meio intermediário nesse nesse caminho aí,
0: né? Que não é nem aquele cara. A gente colocou ali dois perfis e tal, que é um pouco de diversão e um pouco de profissão, mas tem um meio termo, né? que é aquela pessoa que não pode ser profissional. Profissão é aquilo que é a sua renda principal. Como quando você é profissional de água você paga suas contas prioritariamente Com, a, tipo, com aquela quando renda. Você, profissional não. Quando você usa você tem de profissão é o para a renda Paga suas, suas contas. Enfim e tipo mas tem aquele cara que consegue tirar uma grana extra ali do poker, é, mesmo não sendo profissional é, jogando sei lá duas vezes na semana às vezes ele tem um, ele tem uma certa regularidade, mas ele não, não pode ser dito como profissional, né? Então, tipo assim, o cara é bom, o cara é, tem estudo, ele estudou já, ele tem compromisso com o jogo, né? Tem a questão de estudar de...
1: É, Ele tem um conhecimento a mais do que aquele Exato. cara Que é recreativo Porque ele se dedica a estudar e a aprender o jogo
0: E está ali só para se divertir Ele não está ali só e somente só para se divertir
1: né? Ele tem como objetivo Ser lucrativo Mas ele não tem ainda assim Aquela pegada do profissional De querer a intenção até de ser profissional Pelo menos não num curto prazo né? Ele tem a intenção de ser lucrativo Ele quer fazer daquilo uma renda extra na, no, no dia a dia dele mas ele não, não é, não tem a, a vida e a dinâmica de um profissional. Assim, você não tem como...
0: lá seu trampo, né? Você tem lá seu trampo e, e aí você trabalha suas oito horas diárias e às vezes você chega em casa, às vezes até todos os dias depois que você chega do trabalho. Você vai lá e joga duas horinhas de cash game ou de city go ou então aqueles torneios em outubro, E você consegue matar uma grana extra, né? No final do mês. Então, não chega a ser a profissão. Pode ser um jogador regular. Mas você também não é mais aquele cara que tá lá jogando de qualquer forma, só pra brincar mesmo então. Né? É só pra gente lembrar que existe esse outro, esse outro perfil, né?
1: Falando sobre o poker como profissão, inicialmente é interessante a gente mencionar que a gente vê muita a mídia especializada em poker e outras pessoas né, que, que promovem cursos, que promovem coach, sem querer citar nomes, que acabam romantizando muito a questão do poker profissional, sabe? Do tipo, que o cara que vai ser profissional de poker, o cara vai fazer seu próprio horário, tem aquele lifestyle todo de, de pá, poker pro e que, Trabalha a hora que quer, que joga a hora que quer E que trabalha com o que gosta E que vai ganhar muito dinheiro E que trabalhar com o que gosta não é trabalho, é prazer Mas, assim, isso é muito é muito, muito romantismo Em cima da profissão poker, tá ligado? Porque não é exatamente assim que a coisa funciona, não Essa questão de ter seu próprio horário De fato, você até pode ter um próprio horário Só que muitas vezes é um horário muito maior Do que você teria em outro trabalho que você escolhesse Murilo, você tá jogando aí. Tem quantos... Você tá jogando com quantas horas hoje? Oh, agora aí, nesse momento. É porque Murilo é viciado. Ele, ele tá gravando e jogando. É por isso que eu tô perguntando. Vamos
0: lá. <risos> eu comecei 9 da manhã e são 10h40. São
1: tá 10h40 da noite. Ou seja, 13 horas, quase 14 horas de jogo, não é isso? É exato. Pois é. Murilo. E, e tô fazendo duas telinhas aqui. É, então, <risos> então assim, não, não é. E isso não é um dia excepcional não. Isso é algo que acontece com certa frequência.
0: Mas é aquela coisa, é aquela coisa, né? Tipo, vão ter dias que você vai jogar ali seis horas só, que você não vai aguentar mais. Tipo assim, não é que você não vai aguentar porque você está cansado nem nada, porque às vezes você está num um acúmulo de, de uma rotina, tipo assim, que é, que é uma das coisas que as pessoas não comentam muito. Né? Você tem que você tem que estar tá preparado para passar um Sei lá, uma semana tomando Bad Beach sem parar, cara. É, é difícil, mano. Você aguentar um. Tem que ter uma resiliência muito alta, sacou? Pode crer. Você jogar, sei lá, 70, 60 jogos num dia e não pegar um ITM, assim, Porque você rolou muito mal, sacou? Porque você tá rolando muito mal, tá numa variância ruim. É desgastante, é desgastante. É, não é nada fácil. Então, aí, tipo, aí vai chegar um dia que você tá muito cansado já disso. Aí no outro dia você vai começar já o grind é, tomando pancada. E você falar, ah, vou parar de registrar. Sabe? Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Não, não, pô, não, é, não é nada absurdo. Não é nada absurdo isso acontecer, sabe? Tipo, isso acontece com muita frequência. É, tem que estar preparado. né? É,
1: exige um preparo físico foda porque você vai passar aí. Também, você, sentado tem, que sentado, estar, você tem que estar concentrado. Né, de 6 a 12 horas por dia pegando, no seu alto nível de concentração e com o corpo respondendo.
0: o que o, que o jogador de MTT faz é: passa 55 minutos sentados, sentado é, e dentro desses 5 minutos vai no banheiro, pega um café, é uma água. Ar. Dá uma alongadinha rápida e volta, acabou. Não dá pra ir ali. Ah, vou dar um, uma volta ali embaixo, sei lá, ir ali na padaria, comprar alguma coisa. Tem 5 minutos a cada acabou hora pra dar aquela desopilada. É cinco né? minutos, mano cinco minutos. É? Né? E, e aí? Pra almoçar. E aí, pra almoçar. Você começa de manhã e para de noite e de tarde. Pra almoçar. cinco minutos pra esquentar a comida e voltar correndo. <risos> então, mas é uma gincana essas paradas assim, às vezes, né? E, você, e as pessoas. Mas falando sério assim, você tem que ter um preparo, né? Você tem que estar preparado para ficar 55 minutos em todas as horas do, do tempo que você ficar jogando, seja lá 5 horas, seja lá 10 horas, 15 horas, não importa, né? Você tem que ter um preparo físico, você tem que estar um preparo físico e um preparo mental, né? Para aguentar todo esse esse tempo. Porque, assim, é, não é só as bad beats, mas você tem que estar com um preparo mental para aguentar o cansaço mental. Não é nada fácil você passar 10 horas jogando e você achar que vai continuar jogando no mesmo jogo que você estava jogando há 5 horas a atrás. Gente, a gente já falou em nossos artigos, aproveitando
1: o um momento para fazer o Jabá, em nossos artigos, né? a gente já falou em nossos artigos sobre a questão do cérebro, dele, o cérebro ele consome muita energia do corpo. Então, muitas vezes você está lá, passou o dia fazendo algo sentado na frente do seu computador, ainda que não seja poker, mas você termina o dia exausto, porque você, às vezes, entrou numa, numa pegada de trabalho que exige muito mentalmente de você, e quando chega no fim do dia, você está fodido, sabe? Você está cansado de fato, porque a mente passou trabalhando o dia todo, e você sai cansado, porque, simplesmente porque você teve uma atividade puxada, que ele exigiu decisões, que ele exigiu raciocínio, que ele exigiu uma concentração além do normal. E você está cansado, sacou? No fim do dia. Então, tem muito disso. O pouco que você está passando ali 10 horas por dia concentrado, você está cansado no final do dia. Entendeu? Então, é, exige muito do preparo mental. Além de que, você tem a questão, como o Murilo falou, de tomar... Tem aqueles dias de você tomar belo o dia todo. Tem o dia de você... O, o, os períodos em que você vai ficar... Down, que você ainda que esteja jogando certo, o baralho não vai ajudar. Então, a cabeça do cara tem que estar preparada para esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente acha que está preparado para isso e não dá. E não dá. E tem um outro detalhe da questão da questão do, do preparo mental, que é a pressão familiar. Você tem uma estrutura familiar que lhe permita virar um profissional, sacou? É, muitas vezes a pessoa não tem. Né? A gente já entrevistou aqui, a última entrevista que a gente fez, que foi com o Chenô, Xenor falou que até hoje o bicho pega com a família dele, o bicho pega não, mas ele não tem o apoio da
0: <risos> família dele. Não né? tem um o apoio dos pai, do pai dele, né? Ah, tipo assim, foi. o pai aceita, mas não apoia, sei lá, uma parada assim. É, é bem complicado, né? não é simples não, jogo. É,
1: entrevistamos ele, ele falou isso, entrevistamos Laura, Laura falou a mesma coisa.
0: É, é o que eu, é o Rafa falou mais cedo, não é, não é tão fácil, não é, não é aquela, aquele mar de cores, né? Não é... Aquele romantismo que a galera normalmente fica falando de... Beleza, você pode ter sua, sua rotina que você queria sacou? Tipo assim, pô por exemplo, eu folguei essa semana segunda-feira. Quem é que faz isso? Não, não, não tem como. Mas em compensação, eu joguei terça, quarta, quinta, sexta, que nem um maníaco. <risos> né? Começando de manhã e terminando de noite. Sabe? Essas coisas assim que as pessoas não contam. E fora ter que estudar ainda, porque... Não adianta nada você só jogar, jogar, jogar. Você tem que estudar, você tem que estar analisando o seu jogo. É, inclusive Rafa fez um, um artigo recente sobre review de torneio. Pois, é, é, é uma das coisas que a gente mais faz, é você ficar analisando o seu próprio jogo. Você ficar.. Na verdade não é você sozinho. Porque você sozinho às vezes não vai nem achar seu erro. Mas você mostra, mostra com alguém ali, acompanhando o, o que você está fazendo. Alguém, obviamente, alguém que sabe mais do que você, né? E está analisando seu jogo. É, por exemplo, eu jogo hoje num time e toda terça-feira de manhã tem tenho aula. É uma parada que na maioria dos times tem, você, você tem, você consegue, né? É difícil, né? Porque o, o Pokémon muda a cada dia.
1: É, em resumo sobre tudo isso que a gente falou, é uma rotina pesada, é uma, uma rotina exigente que você tem que ter muito preparo físico e psicológico para poder ser um jogador de é coisa que outras profissões talvez não te exigissem tanto.
0: Se você realmente quer ser profissional, tenha isso em mente. E outra, não é, como não é nada fácil, não é, não é esse mar de rosas, se você tem, tem vontade de virar profissionais, que eu sei que uma grande maioria das pessoas tem essa vontade né, de virar profissional de poker. Uma grande, uma grande parte mesmo, né? Você chuta ali alguma porcentagem de pessoas? Uma porcentagem de quê? De pessoas que jogam poker assim, que acham que podem ou querem virar um profissionais, tá ligado?
1: Que acham que podem, certamente o um percentual alto. Que querem eu não tenho certeza.
0: <risos> de toda forma. Mas é aquela coisa, né? Você tem que ter uma, um preparação um preparo mental, um preparo físico, um preparo familiar pra te dar o apoio. Fora, fora tudo isso, você ainda tem uma pressão do resultado.
1: O cara com o que é profissional? Ele tem o compromisso de ter resultado Porque é o que paga as contas dele, sacou? Então você ainda tem isso. Além de tudo, o cara precisa ter resultado, senão a, a vaca vai pro brejo. Então essa é outra característica importante do cara que vira profissional, né? E você, será que você consegue lidar com uma pressão desse tipo? Né? Será que você tem estrutura para segurar uma pressão desse tipo né, de virar profissional ou não? É, são coisas que as, que as pessoas não, não não pesam, mas que são muito importantes para quem quer se tornar um jogador profissional, sacou? É. Às vezes,
0: às vezes é, tem uma parada que é difícil a pessoa entender entender tipo, se mora com seus pais ou se mulher, seja lá quem for uma coisa que é complicada de entender e, e realmente, eu não falo só por mim, mas eu falo por, por várias pessoas que eu conheço, são jogadores de poker só, tem home office, né e é as pessoas entenderem que você não tá em casa só porque você tá em casa Tá em casa, mas você tá trabalhando, você tá ocupado Muita gente não consegue entender isso. É uma coisa que demora, né? Pra pessoa conseguir compreender O, o fato de que você tá com um, um... Você tem um compromisso com o horário Porque você é jogador de poker você pode fazer qualquer horário né Como as pessoas dizem
2: Tipo, você pode,
0: se, se você quiser começar de manhã Você começa de manhã e você pode começar de noite, você pode começar de tarde, seja lá o horário que você quiser, você tem essa liberdade mesmo, mas você tem um compromisso de ter que jogar, você tem que estar descansado, né, pra poder aguentar, ficar seis horas jogando, porque não adianta nada você, ah, hoje eu vou jogar de noite, mas aí você acordou 8 horas da manhã, passou o dia todo na rua, fazendo sei lá o que, foi no mercado, foi no shopping, foi pra praia, qualquer merda dessa aí, chegar de noite cansado e querer jogar, não vai ter resultado nenhum É aquela coisa Você pode montar seu, seu horário As pessoas entendem que você pode fazer isso Talvez Na né? maioria dos casos não entendem
1: é, Mas eu vou te dizer um negócio negão Esse não é um problema do, do poker sim. em si não Esse é um problema geral de é quem trabalha o que com falei, home office É o problema do home,
0: home office Eu só tô falando do poker porque é
1: o nosso ponto
0: aqui de argumento né?
1: Sim, 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 sim. é isso Mas só para deixar claro que não é um negócio específico do poker Trabalhar em casa exige que a família toda compre a ideia de trabalhar em casa então dependente do do, 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 do trampo que seja sabe? é,
0: exato porque tipo assim pô sua mulher liga lá ô, oh, preciso que você eu vá fazer não sei o que lá <risos> tipo no meio da tarde não tem não existe sabe? e você tá lá com oito telas abertas um outro
1: detalhe que é o seguinte, ah, você lá é um jogador, joga por diversão é um jogador regular, e aí você resolve se tornar um jogador profissional quando você vira a chave você tem que ter um bankroll para poder jogar muitas dessas pessoas não se preparam adequadamente para virar essa chave, sacou? muitas vezes vai com um bankroll insuficiente, ou resolve jogar num, num ritmo que o, o bankroll não aguenta, você não pode virar profissional sem um BR né, você ir zerado Pra a vida de jogador profissional é um risco enorme. É, é talvez até um, uma loucura você fazer isso. Então, então, tem a questão do BR também. Quando você vai, você já tem que estar tá com o BR saudável para
0: poder, poder segurar a peteca. É, e, e, e outra coisa é: tipo, mesmo que você vá para jogar num time, é importante que você tenha uma grana cordada, né? Porque imagine você ficar aí passando o ano todo sem ganhar nada. Porque acontece. Né? Claro, a gente nunca está torcendo. A gente nunca tá torcendo para que isso aconteça. lugar nenhum, óbvio. É como você abrir empresa também. Você sabe que você pode abrir empresa e passar um ano sem ter nenhum retorno da empresa. Ela pode tá, estar tá se pagando e tal, mas ela pode passar um tempão sem tirar de retorno. Sabe, sem conseguir pagar suas contas. Você consegue pagar as contas da empresa, mas não paga as suas. É quase a mesma coisa. Então, é bom você ter uma outra grana que fique guardado até para, tipo... É, e não é só para passar o ano. Mas é bom que você tenha uma grana para que você possa aguentar por, sei lá, dois anos por que, isso, por que isso? Porque, tipo, além de você Às vezes terminar o deal negativo Pode terminar o ano devendo Era isso que eu ia falar agora Ou seja, você vai, provavelmente vai ter que re, re, Refazer o deal, passar mais um ano né, No time Outra coisa é, você pode às vezes até terminar positivo Mas essa grana do positivo Não supriu todas as suas necessidades né Assim, sei lá você precisaria de 10k, 10 mil dólares no ano. E aí você terminou o ano com 5 mil dólares. Então você precisa de 5 mil aí, né? Pra ter que pagar o resto das contas. Você precisa de uma grana se você já resolveu jogar por conta. Sacou? Pra fazer como? Pra você continuar a sua vida depois disso.
1: Né? Não só isso. É, tipo, muita gente ainda não entende. A gente tá até pra fazer um episódio ou um artigo, não sei, sobre isso. Que é a questão do deal dos times. Muitas vezes a, a galera ainda não entende como é que funciona a dinâmica de time. Você entra e aí o cara tem a que não conhece exatamente como é que funciona tem a ilusão de que há ah, porque o time vai me dar meu bankroll eu não preciso eu vou me profissionalizar pelo time o time vai me dar meu bankroll e tá tudo certo só que no deal é o seguinte você vai usar o bankroll deles mas se você não conseguir ficar up essa diferença você vai ter que pagar o time uhum. sacou então você sai devendo os caras estão lidando BR mas você tem o um compromisso de sair pelo menos break even pelo menos no zero a zero para não deixar o buraco lá, porque senão você vai ter que pagar essa, essa diferença. Então você termina o, o, o seu acordo com o time da venda e vai ter que pagar é, os assim, caras para quem
0: mora com os pais é até menos complicado, né? Porque tipo, cara não precisa estar se preocupando para pagar conta nem nada. Então, bom, é mais tranquilo do que você tá morando sozinho, morando com a mulher, né? Tipo, se a mulher também não puder aguentar as contas. Mas de toda forma, não é bem nosso ponto, mas é importante, né? O profissional Ele tem que se preocupar com isso.
1: É, exatamente.
0: A gente botou um
1: item aqui, uma perguntinha, quando ir? Quando virar a chave? E algumas condições aqui precisariam ser necessariamente aceitas para você resolver, para o cara resolver, virar um jogador profissional. A primeira é, tudo que a gente falou antes tem que se confirmar, do tipo, você tem que estar muito preparado fisicamente, você tem que estar muito preparado mentalmente, você tem que entender e aceitar a pressão do resultado, você tem que ter... Tempo para poder jogar, uma estrutura familiar que lhe permita ser um jogador profissional. Você tem que ter um bankroll. Um então, tudo isso tem que ser... A resposta tem que ser sim, para que você resolva aí. E além disso, e além disso, acima de qualquer coisa, você já tem que ser um jogador lucrativo. Se você não é um jogador lucrativo, não adianta nem pensar em ser profissional ainda, porque você ainda não está batendo o field, sabe? Que você joga. Então, você tem que, primeiramente, começar a bater esse field, ainda que de maneira... É, não profissional, né, de maneira regular apenas, mas você tem que bater o field pra daí você
0: começar a pensar em ser jogador profissional. Isso, isso se você for, isso, isso se você for jogar por conta, né? Porque se você for jogar pra um time, não necessariamente é, não, é se o time aceitar você, porque eles viram alguma coisa, alguma capacidade em você.
1: Não, man, mas entenda, mas entenda, mesmo que você for jogar pro time, se você tá jogando pro time e ainda não é lucrativo, você não pode nem pensar em ser não, profissional, pô. sacou? Não, não pode, pode nem acreditar tá em Mas é que,
0: tipo, você não, não vai com esperança de... Se você for jogar pro time e você não, é, não tem lucratividade, você não vai jogar, tipo, você mora sozinho. Você vai fazer isso morando com os pais, tá ligado? Porque você vai tá aprendendo ainda... Sim, você não
1: vai virar profissional, você não Exato, vai pagar suas contas
0: que com o é. dinheiro do poker.
1: É isso que eu tô falando. Entendeu? É isso que eu estou falando. Você não vai ter o, o compromisso de usar aquele dinheiro como sua, sua renda principal. Porque você não é lucrativo. Simples assim. Então, além de tudo isso, você já tem que olhar pro gráfico e ver o, a paradinha subindo. Senão, Laí, não né? adianta. <risos> pois é. <risos> pois é. E aqui alguns sinais de que a diversão pode, de fato, virar uma profissão. A primeira é essa. Seu gráfico ser ascendente. Né? Você tem que perceber que seu gráfico já tem uma regularidade virada para cima.
0: Não pode ser uma retroescavadeira retro
1: né? não pode <risos> não pode ser um retro escavadeira ou segunda coisa é volume você já tem que conseguir dar um volume no seu jogo de maneira confortável porque não existe grinder profissional que jogue duas telas, entendeu?
0: É, você tem que conseguir jogar uma quantidade mínima de tela simultânea, você já tem que ter uma quantidade mínima também de jogos, assim, quantos jogos você faz no ano? Pensa nisso também, um jogador profissional, se você não joga 5 mil jogos no ano, você não consegue fazer isso, nem tenta, sacou?
1: Pois é, então você já tem que conseguir dar um volume que lhe permita jogar como jogador profissional, né? Não existe jogador profissional que joga algumas é, telas. Eu,
0: eu conheço pessoas é, profissionais profissional de poker que joga que em 6 meses já fizeram tipo 7 mil jogos, uma coisa assim. Então, Porra. Fazem mais de mil jogos por mês. Olha pra pensar, quantas pessoas conseguem fazer mil jogos no ano?
1: É, pode crer. Dê então, uma pesquisada lá no Sharks Cup, se você não, não sabe e, e dê uma pesquisada lá quantos jogos você tem na vida pra você ter noção de, de quanto é isso. Então tem que ter volume, não tem jeito. Tem que ser um cara que goste de estudar. Que o poker exige atualização o tempo todo. Quem tem aula em time sabe, você vê os caras mudando estratégia de jogo com certa frequência. Com, com uma quantidade de tempo relativamente baixa, né? Do tipo, o cara tem, tem uma galera que tribetava todos os ases fracos do, do, dos big e agora já tem uma galera flatando alguns tipos de ases do, do, dos blinds, tá ligado? Essa tendência, tem que acompanhar essa tendência. Então tem esse tipo de coisa, o pouco exige estudo, não tem jeito. E você tem que gostar. De, de ter isso na sua rotina. E o último o sinal aqui de que dá pra virar a chave: ter tesão não só por ganhar no poker, e sim pelo processo de jogar poker, pelo processo de viver do poker. Você tem que sentir a adrenalina em vários momentos. Aqui,
0: eu lembro de alguém que falou uma parada assim, mano. É, que falou, tipo... Você já vê que tá errado quando o cara quer se tornar profissional de poker. Quando ele não aguenta ficar nem três horas na frente do computador todo jogando.
1: É, não sei se foi Cheno que falou na
0: entrevista. Acho que foi ele, né? Ah, foi ele, foi é, ele. Foi acho Xenô, que sim. Na verdade. Foi Xenô que falou na entrevista. Não adianta nada você querer ser profissional de poker se você não aguenta jogar, essa coisa, Se você não tem tesão pelo jogo. Se
1: você já começou sem aquela, aquela pegada forte de, de jogar meio mudo de, de, de horas jogando. Você não consegue, e
0: tal. Se você não, não já acorda com aquela vontade louca de jogar. Claro que vai ter um dia ou outro que você vai. Ah, tô sem saco nenhum. E esse dia você vai. É o seu dia de favor, sacou? Via de regra, você mas. É, mas um sim pra jogar. Você vai hein? querer jogar sete dias por semana. Oito dias por semana, se desse. <risos> é, eu lembro que logo quando eu entrei no time. Eu, eu joguei oito dias seguidos Um dos instrutores falou Mano, você tá proibido de jogar amanhã Segura a onda aí é, porque, tipo, Eu entrei com esse tesão Porque eu acho um pouco de foder, sabe E hoje eu me policio pra não jogar dois, Tipo, dois dias da semana Eu tiro dois dias, todos os sábados eu não jogo Sábado é sagrado pra, pra não jogar Até porque domingo é o dia foda do pouco Então você tem que estar descansado pro domingo Então sábado eu não jogo e aí, um dia aleatório da semana, eu resolvo não jogar. Porque é exatamente esse dia aqui. Tipo, porra, hoje eu tô muito cansado, hoje eu tô com a cabeça cheia, tô afim de jogar, aconteceu alguma coisa. reserva um dia da semana exatamente uhum. pra ser. Essas aleatoriedades. Se depender de mim, assim, <risos> todo dia. Até hoje, os caras do time falam. <risos> tipo, pois é. Vamos fechar, né? Tem alguma, alguma consideração, Rafa, pra fazer? Não é pecado,
1: a minha consideração é, não é pecado você... Jogar pôquer por diversão o resto da sua vida. Não entrem nessa pegada que a galera costuma fazer de ser jogador profissional ou de jogar como um profissional. Ou até ter uma rotina como profissional, porque pouquíssimas pessoas têm essa rotina. Não é para todo mundo, mas ele pode ser sim um, um, uma parada que lhe divirta e que lhe dê uma graninha. Você pode conviver com pouca dessa maneira. Ser profissional é, é uma parada muito romantizada, não sei se é um problema do Brasil ou se isso é, é no mundo todo, mas é muito romantizado, a galera fala muita besteira e, e a galera, uma, uma outra galera se ilude. Ah, eu, eu preciso, eu quero, eu vou focar, eu vou investir nisso. E não, não consegue perceber os detalhes que, que são exigidos para o cara... Tem uma vida como jogador profissional. A minha consideração é essa aí, não, não, não veja o jogador recreativo como não menospreze a, a, o cara por, por ele ser um recreativo, por ele não ser profissional, ou por ele não ser o maior jogador que você conhece, porque não é nenhum crime o cara não ser jogador profissional.
0: E você que, que é um recreativo que você tá ouvindo aí, gente, seja um recreativo que você gosta do jogo, não se sinta mal por isso agora. <risos> Continue jogando o seu jogo, mano. Continue brincando, continue se divertindo, sabe? Continue curtindo o jogo, que é uma das coisas que a gente mais gosta. Né? Se a gente joga porque a gente realmente curte isso.
1: É, o poker tem que ser, antes de qualquer coisa, um motivo de, de alegria e de satisfação. Porque se virar chateação, ele rapidinho sai da
0: sua vida. Exatamente. Claro, como a gente falou, nunca pegue dinheiro do, da sua conta de luz pra poder jogar, <risos> Pega aquela grana que você... Ah, tá aí dando sopa, não... A grana que
1: você ia tomar uma cervejinha que você separou lá, aquele sem conto que você separou pra... Exato, essa grana que você separou
0: pra, pra você se divertir, essa grana você pega e gasta gasto, Essa grana que você vai jogar pouco. Por favor, não faça alguma <risos> Só lembrando que a galera que pega profissional... Saber que não é, fácil, não é fácil, é uma parada hard mesmo. Você tem uma dedicação monstruosa, tem que estar apto, ficar o dia inteiro jogando. Não pensa que é fácil, não pensa que o life é aquele lifestyle de que você vê a galera do YouTube lá, que viagem, não sei o quê, pá, 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 vai jogar fora. A, a, maior, a maior parte do tempo. Não é isso.
1: Deve ser que nem o futebol, né? 1% dos jogadores que jogam futebol profissionalmente são profissionais. Num pouco deve ser a mesma mas, pegada.
0: Assim, aquele cara do, sei lá, da, da série D lá, quantas pessoas saíram de lá, estão jogando hoje, sei lá, na Europa, sacou, no Barcelona da Vila é uma assim. Não, quase não tem, sacou. Um percentual tem, mínimo. Tem, é. sabe? Sempre, sempre tem aquela galera que brilha, assim, que dá um pulo absurdo. Mas não, não é assim, sacou. É uma coisa que é comum você também, um trabalho, tipo, você... Você não sai da faculdade sendo é o pica das galáxias, você sai da faculdade procurar emprego, você vai ganhar experiência, tem tudo isso, Mas é assim. Essa é a minha consideração final aí, a galera que quer se dedicar, se dedica muito, muito antes de querer ser profissional, e é isso.
1: A gente vai iniciar um, um, um outro quadro aqui, rapidinho. Que é um quadro de dicas A gente viu em outros podcasts que isso acontece E a gente vai copiar a galera e botar aqui também hum. <risos> Que é indicações nossas Não necessariamente diretamente ligadas ao pouco Mas indicações de, de livros, de filmes, de série De qualquer coisa pra galera Que a galera quiser seguir aí Vamos dar algumas dicas aqui de quem quiser acompanhar outras coisas A gente vai dar umas indicações
0: Eu tenho só um livro na verdade Que eu tô até vendo pra gente sortear esse livro Depois pra vocês aí hum. Que é o The Mental Game of Poker. É um bom livro. Bom. Eu tô, tô na metade dele já. Tá me ajudando bastante. É um livro que fala sobre a parte mental do poker, né? Que é isso que a gente tava falando. De você tá aguentando esses dias duros.
1: Tudo a ver com exatamente, o tema Exatamente,
0: exatamente. Inclusive. As minhas
1: indicações serão um, três. Um filme, um livro e um canal do YouTube. O filme que eu vou indicar, pra quem não assistiu ainda, é um filme que tem na Netflix, que é Lion. Né? Esse filme já teve no cinema e... E agora tá lá no Netflix, é um filme muito foda Se você é, é brabo Tirar da cavalo do cão, você vai chorar do mesmo jeito Porque <risos> O filme é forte <risos> 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 Tirar <risos> da cavalo do cão <risos> Pode ser brabo como for O filme é, é pra botar o peão pra chorar O, o segundo a indicação é um livro que, como, tô, como já falei aqui antes, eu sou um cara que. Eu gosto muito de futebol e tal. Eu vivo e respiro futebol desde de pequeno. Mas depois que eu li esse livro, ele vai, mudou um pouquinho. Futebol. Ele. Não, fecha a cara. Ontem eu fui pro Baba, fiz três gols e a é, é Eu fiquei na sua. É... <risos> depois que eu depois que eu li esse livro minha relação com o futebol mudou um pouquinho porque é um livro que em, escancara muita merda do, do futebol que é O Lado Sujo do Futebol são dois jornalistas, eu não, agora não tenho um, o nome aqui, depois eu coloco nas notas, que, que são autores do livro é um livro que, que, que quem gosta de futebol é um, uma parada que é muito interessante ler, é muito interessante ler e vale a pena então, fica aí outra dica então, O Lado Sujo do Futebol é O Lado Sujo do Futebol é o nome e o terceiro, para ter a ver com poker, é um canal no YouTube, que é o canal da Card -rom. Não estamos ganhando nada para isso. <risos> Mas vamos, vou dar indicação aqui Porque é um canal que eu acho que é muito interessante Tem muito vídeo de, de, de aulas completíssimas lá De horas sobre assuntos específicos, sabe? Pra galera que não, 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 não tem como participar de um time Ou não tem como pagar um coach É uma parada que supre algumas necessidades é, De maneira muito legal, sabe? Eu acho que tem conteúdo de primeira linha lá E, e vale a pena vocês seguirem E darem uma fuçada lá no, nos vídeos Que, que a Card Home disponibiliza no, no canal Canal deles porque tem muita coisa boa, não é, não é superficial, né? Aquela análise de uma mão ou outra, são aulas completas de uma hora, de duas horas. Vale muito a pena acompanhar para quem, principalmente para quem não tem grana para investir no, no, no coach ou, ou treinamento, curso ou algo do tipo.
0: Bom, e já que você falou disso aí mesmo, eu lembrei de uma parada para indicar a galera, envolve até o que a gente tava falando sobre a parte de profissionalização, os vídeos de Murilo Gam, que ele fala bastante sobre essas coisas de, sabe, de. Da profissão de você curtir o que você faz, de você ser o cara mais dedicado do que você tá fazendo. Só então, quem não conhece o Murilo Gant, o cara ele fazia stand-up, acho que ainda faz. não sei, ele é comediante, né? E ele tem esse lado empreendedor dele lá que no, no, no YouTube e, e no e ele tem um podcast também, né? Voltado para essa parte aí, parada de, de você ser o, o cara empreendedor você, É como como profissional ou como dono de uma empresa. E você é aquele cara que se dedica pra caralho, né? O que você tá fazendo, você tá fazendo o seu melhor. Tanto ele quanto o Golf, né? Tem uns caras também falam bastante disso. A gente falando aqui foi o que me lembrou agora, assim. Talvez seja o mais bacana pra indicar agora.
1: Show de bola. Então vamos encaminhar por encerramento aqui. Lembrando a vocês que nós temos. Vários canais de contato. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Então, sigam a gente lá. Hit Podcast. Menos no Instagram, que é Hit Underline Podcast. Tem o próprio site. Pode ver os artigos, mandar e-mail, comentar. Que a gente está acompanhando lá diariamente. É, temos lá a nossa página de artigos. Publiquei um essa semana aí. Tem outro já no gatilho. Então, leiam lá. Tem um artigo recente aí sobre a importância dos reviews de torneio. Então, vale a pena você dar um saque cadastrem seus e-mails no nosso site né? tem um bannerzinho do lado direito, em cima logo na home, e aí você cadastra lá e recebe nosso conteúdo em primeira mão não vou ficar lhe mandando spam não, não se preocupe cadastrem lá e compartilhem gostou, compartilhem pra galera pra ajudar a divulgar nosso podcast aí whatsapp, nas redes sociais, valeu? quem usa o iTunes também dê suas 5 estrelinhas lá que a gente agradece, ajuda o iTunes a sugerir nosso podcast para novos ouvintes e além disso, se você está ouvindo através do site saiba que é muito legal você ouvir através de aplicativo de podcast, então tem aí para toda a plataforma tem aplicativo de podcast se tiver dúvida, pergunte que a gente orienta como fazer. Né? Você baixa no, automaticamente o... Saiu, você já baixou. Seu celular já baixa automaticamente e você ouve onde você quiser. Então, sugiro aí a vocês utilizar os aplicativos de podcast também. Mais uma vez, muito obrigado por ouvirem mais esse episódio.
0: Isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abração, galera. Não, não. <risos> Muitos falam sobre a profissionalização. Que palavra ruim, velho. <risos> Muda aí, velho. E aí, ele fala sobre alguma coisa de. É... Peraí, que eu segurei um 70-30 aqui que fiquei. Tô concentrado <risos> Fala
1: Pera aí porra, tô na bolha do... quase Rei, na bolha do satélite aqui Foi, foi, foi rodar. Ah, onde? Pior que outra desgraça chovou por cima Ó Pode faltar
0: mesmo
1: O short chovou e o outro chovou é por cima Tá na bolha? Tá na bolha 10 e rei 10 É Segurou, bateu o ar do colo ligado ali. Ganha uma vaguinha, duas vagas do satélite. Puxou? Tchan. Outra vaga, puxa aí.